0: Medipod, 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts. Ich bin der Kohli, ich studiere Medizin in Köln und ich führe alle zwei Wochen hier durch diesen kleinen Podcast. Und heute habe ich den Verein Lebensdurstig bei mir zu Gast im Studio begrüße ganz herzlich Theresa Odipo und Marvin Funke. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Theresa, wie alt bist du?
2: 31.
1: Und du schreibst gerade deine Doktorarbeit?
2: Genau, an der Sporthochschule in Köln.
1: Dann hast du wahrscheinlich auch Sport studiert?
2: Das ist richtig, genau. Also Sport habe ich in Köln an der Sporthochschule studiert und als zweites noch Musik an der Volkwang-Universität der Künste in Essen, beides fürs Lehramt am Gymnasium und an Gesamtschulen.
1: Aber jetzt bist du noch nicht direkt Lehrerin geworden, sondern machst erst deine Doktorarbeit.
2: Genau, das ergab sich dann nach dem ersten Staatsexamen als Angebot zu promovieren und deshalb bin ich gerade auch mit Freude in der Wissenschaft, um diese Möglichkeit zu nutzen.
1: Welches Thema behandelt deine Doktorarbeit?
2: Da geht es um Inklusion und Heterogenität im Schulsport, also darum, die Vielfalt auch im Schulsport zu gestalten und eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Und ganz konkret geht es darum, die Einstellung und Selbstwirksamkeit von Studierenden näher zu analysieren und sie dann adäquat darauf vorzubereiten.
1: Ja, ein interessantes, aber auch komplexes Thema sicherlich. Das stimmt, ja. Und Marvin, du bist schon fertig mit deiner Ausbildung oder hast sogar schon zwei Ausbildungen gemacht? Genau. Und arbeitest jetzt in welcher Branche?
3: Ich arbeite als Industriemechaniker äh, im Ferngastbereich, also Gastransport über große Pipelines.
1: Und bald wirst du dein, deine Meisterschulung da Genau, gehen.
3: ich habe vor, meinen Meister jetzt dieses Jahr anzugehen und meinen Meister nebenberuflich, also neben der Arbeit an der Armenschule zu machen.
1: Interessant. Und ich habe gar nicht gefragt, wie alt bist du?
3: Ich bin 24.
1: Ihr seid beide in dem Verein lebensdurstig aktiv. Könnt ihr vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum genau dreht sich der Verein, worum kümmert er sich?
2: Lebensdurstig ist ein Verein für junge Erwachsene die lebensbedrohlich erkrankt sind, mit dem Ziel, Herzenswünsche zu erfüllen in dieser Zeit und auch auf Augenhöhe für junge Erwachsene da zu sein. Also mit der Idee, ein junges Team für junge Erkrankte, um diesen Weg gemeinsam mitzugehen.
1: Theresa, du hast damals den Verein mitgegründet. Wie kam es denn dazu? Ich
2: selbst habe also an der Volkwang Universität der Künste in Essen Musik studiert und dort auch Kommilitonin Tanja kennengelernt. Und sie hatte im Alter von 25 Jahren die Diagnose malignes Melanom, also Hautkrebs. Und bei ihr war der Fall eben dieser, dass das dann im Krankheitsverlauf sehr schnell fortgeschritten ist und vor allem dann auch für sie die Information, die war, dass sie vermutlich noch einen letzten Sommer haben wird. Mhm. Und das fand ich persönlich in der Zeit sehr krass. Ich war da zu dem Zeitpunkt Anfang 20 und wollte da einfach nicht so zusehen oder das so in Anführungszeichen nur hinnehmen und dachte, die Zeit, die bleibt, sollten wir gemeinsam so gut es geht unterstützen. Und wie es so ist, Finanzen oder halt auch, ja, monetäre Unterstützung ist ja oft wichtig, um mhm. überhaupt dann halt schöne Dinge halt auch finanzieren zu können. Und so kam es dann dazu, dass ich eines der Unternehmen regional kontaktiert habe und die meinten, junge Dame ist ja nett, dass sie da Spendengelder einholen wollen, mhm. aber wir können keine Privatpersonen unterstützen, wenn, dann unterstützen wir Vereine. Und das war dann das Stichwort, dass mir dachte, Mensch, ja, das möchte ich gerne anpacken, gemeinsam mit anderen.
1: Und gemeinsam habt ihr dann den Verein gegründet? Wann genau war das?
2: Die Vereinsgründung war 2012 im Juni. Mhm. Das heißt, es ist echt schön, dass wir dieses Jahr im Juni schon unser siebenjähriges Bestehen feiern können. Das ist wirklich für mich und für uns super viel wert, und die Gründung ist dann also mit weiteren Gründungsmitgliedern erfolgt. Und das ist mir auch ganz wichtig, direkt zu signalisieren, dass es nicht nur ich bin, sondern dass wir wirklich viele im Verein sind inzwischen, die da ja, von Anfang an diese Idee mitgetragen haben und mit ermöglicht haben. Und das ist wirklich ganz, ganz wertvoll, dass wir als lebensdurstig ein sehr buntes Team sind und gemeinsam die Lebensfreude ganz besonders im Mittelpunkt halten.
1: Marvin, du bist dann später zu dem Verein gestoßen? Genau. Bin, Wie genau kam das?
3: Ich bin 2017 zum Verein gestoßen in Form des Segelturns, den wir jährlich machen. Für die Patienten. Ich war selbst Patient durch meine Krebserkrankung, die ich von 2015 bis 2016, Ende 2016 hatte. Und bin dann im bin erst mitgesegelt und dann später, ich glaube vier, fünf Monate später, bin ich dann halt auch ehrenamtlich zu den Arbeitsgruppentreffen gekommen und ja war von der Sache überzeugt und bin auch mega überzeugt davon und helfe, wo ich kann und versuche, mich einzubringen. Und wie gesagt, das Team ist bunt und jeder bringt Ideen mit ein und es funktioniert einfach.
1: Wir werden gleich noch mehr über deine Geschichte, auch deine Krankheitsgeschichte reden. Ihr kümmert euch vor allem Dingen um junge Erwachsene, die körperliche Erkrankungen haben. Was genau organisiert ihr da für die jungen Erwachsenen?
2: Das ist uns auch ganz wichtig zu signalisieren, dass wir junge Erwachsene unterstützen, die körperlich erkrankt sind, weil wir uns von psychischen Erkrankungen auch ganz bewusst distanzieren. Und in puncto, was organisieren wir konkret? Die Herzenswünsche sind sehr vielseitig. Also da kann man wirklich sagen, dass wir sehr individuell Hilfe leisten oder auch Herzenswünsche erfüllen. Das kann sein von Tonstudioaufnahmen für eine Patientin, die zum Beispiel den Wunsch hatte, nochmal Songs aufzunehmen, krasserweise für ihre eigene Beerdigung, was für uns mhm. sehr emotional und berührend war, bis hin zu der Finanzierung für eine Patientin, die mit ihrem Sohn nochmal ein letztes Mal in den Urlaub reisen wollte. Auch mhm. diese Reise haben wir dann unterstützt. Dann sind es Herzenswünsche, die zum Beispiel auch bedeuten, dass die Lebensqualität dadurch steigt, dass eine Patientin oder ein Patient einen Konzentrator im Alltag verwenden kann. Das heißt, da haben wir vor kurzem auch konkret einen Konzentrator als Herzenswunsch erfüllt, also ein Sauerstoffgerät. Und demnach gibt das schon einen kleinen Einblick darüber, dass die Herzenswünsche halt total vielseitig sind. Was immer wieder auch sehr gut ankommt bei Patientinnen und Patienten, ist beispielsweise sowas wie eine Heißluftballonfahrt oder mhm. ein Rundflug. Das hatten wir auch schon gelegentlich und das ist für uns auch toll wenn dann solche Momente erfüllt werden können.
1: Wie tretet ihr an die Patienten heran oder wie kommen die zu euch?
2: Genau, also uns ist es schon sehr wichtig, dass es eine freiwillige Sache ist, dass die Patientinnen und Patienten auf uns zukommen. Da freuen wir uns auch nach wie vor sehr über weitere Herzenswünsche. Das sei an der Stelle schon mal erwähnt, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und viele werden inzwischen tatsächlich online auf uns aufmerksam, über unsere Website oder über soziale Medien aber beispielsweise auch, wenn andere Personen begeistert von uns sprechen, das hilft uns natürlich auch, dass weitere Patientinnen und Patienten auf uns aufmerksam werden und uns dann finden. Und ein weiteres Ziel ist für uns schon auch, dass Krankenhäuser, Ärzte und diejenigen, die im medizinischen Kontext tätig sind, von uns wissen und das wiederum weitergeben. Und wir hatten auch schon Klinikcafés. Das heißt, dass wir dann mit unseren Aktiven und Ehrenamtlichen vor Ort waren, und hm. bewusst dort den Kontakt hergestellt haben zu Patientinnen und Patienten, aber das ist was, das wollen wir zum einen noch mehr ausweiten. Und wie gesagt, die Freiwilligkeit ist halt auch die, dass wir uns eigentlich viel mehr wünschen, dass diejenigen auf uns zukommen mit ihren Herzenswünschen. Und wir nicht zu sehr, dass irgendjemandem aufdrängen wollen, sondern im Gegenteil, wir freuen uns wirklich, wenn Anfragen kommen.
1: Die Klinikcafés, die fanden dann vor allem hier in Köln statt, oder? Genau, richtig. Das
2: fand in Köln statt überwiegend. Und das wollen wir auch in Kölner Kliniken und Krankenhäusern wirklich aktiv anbieten. Wir freuen uns auch sehr, wenn da Kliniken auf uns zukommen, mhm. die sich das wünschen. Also das ist wirklich was, da sind wir sehr offen für weitere Kontakte und freuen uns wirklich, wenn wir da diese Klinikkaffees und Treffen in Köln oder auch der näheren Umgebung ausweiten können.
1: Du, ähm, Marvin, hattest, hast uns erzählt, auch eine Erkrankung. Um welche Erkrankung genau handelte es sich damals?
3: Ich hatte 2015 die Diagnose Hohntumor bekommen mit Metastasen an der Niere, woraufhin ich dann Chemo bekommen habe, drei Zyklusse. Danach habe ich eine Lymphknotenentfernung bekommen gehabt. Nach Reha und halbwegs wieder fit hatte ich dann zwei Monate später wieder ein Rezidiv, also einen Rückfall, gehabt mit einer Metastase, die 10 cm circa groß war im Durchmesser, an der Niere, Dünndarm, Venacava, ein bisschen an der Leber, also relativ groß und mächtig. Die haben sie dann versucht, im Uniklinikum Essen ähm, per Not-OP zu entfernen. Mhm. Das haben sie leider nicht geschafft. Da haben sie mich nach 9 Stunden OP ähm, wieder zumachen müssen im Prinzip, weil ich ähm, verblutet und fast verstorben wäre dabei. Ja, und dann habe ich Hochdosischemo gekriegt, drei Zyklusse, wobei ich dann 30 Kilo abgenommen habe, im Rollstuhl saß, von meiner Mutter gepflegt worden bin wieder, also ich bin wieder zurück zu meinen Eltern gezogen mhm. zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach halt nichts mehr machen konnte, 30 Kilo Fall Gewichtsverlust bei 1,493, das ist eine Menge. Mhm. Ja, daraus hin habe ich mich dann aber auch wieder durchgekämpft und bin 2016 dann in die Rehe habe meine bessere Hälfte in der Rehe kennengelernt, die auch bei uns im Verein Mitglied ist mittlerweile, aktuell in der Krebserkrankung ist, beziehungsweise war, sie ist jetzt letzte Woche mit der Chemo durch. Mhm. Ja, und bin 2017, nachdem ich dann wieder Eingliederung von der Arbeit hatte und so ein bisschen den Lebensablauf sich wieder geregelt hat, ich wieder meine Wohnung gezogen bin, ähm, 2017 das erste Mal bei... Lebensdurst oder auf Lebensdurst aufmerksam geworden über Facebook tatsächlich auch mhm. und zwar ähm, in der Facebook-Gruppe von der Rehe. Halt hatte ein Mitglied von uns ähm, gepostet, halt, dass sie noch Mitglied, also noch Mitsegler suchen, halt, man sollte sich melden. Das war irgendwie zwei Wochen vor dem Segelturn. Ich so, ja, komm, schreibst du an, hast du Urlaub. Ne? Mhm. Ja, angeschrieben, ja, funktionierte alles. Bin das erste Mal mitgesegelt, bin. Direkt seekrank geworden, also volle Lotte, mhm. ähm, im Hafen schon. <lacht> <lacht> ähm, das ging dann nach zwei Tagen mit Medizin ging es auch gut und ja, so bin ich zum Fallen gekommen irgendwie.
1: Interessant. Gilt denn deine Erkrankung inzwischen als geheilt oder? Nee, nein, nein. Das heißt.
3: Also, ähm, nach der Hochdosischemo habe ich dann im, und nach dem Segelturn im August noch meine Niere entfernt bekommen, mhm. weil die schlapp gemacht hat. Und ich habe immer noch, also die haben so gut wie möglich versucht, die Restbestände, die da waren, rauszunehmen. Aber sie können es nicht hundertprozentig sagen, dass alles weg ist. Das ist eigentlich abwarten, hoffen. Also bis jetzt sieht alles gut aus. Ganz im mhm. letzten wir super. Trotzdem hat man es irgendwie im Hintergedanken. Aber man lässt sich nicht unterkriegen. Man muss nach vorne schauen. Das ist schön. Ja, wie hat dich Lebensdurst
1: dich dann in der Zeit unterstützt? Du hast gesagt, du bist mit auf den segeltüren gefahren
3: ja ich bin mit genau. auf den Segeltörn gefahren habe viele Leute kennengelernt es war irgendwie was ganz anderes halt also man meine Freunde konnten mit mir darüber reden über die erkranken, aber die konnten das halt nicht so verstehen wie Leute die selbst erkrankt waren und auf dem Segeltörn halt waren halt so viele Leute da mit denen man sich unterhalten konnte die zwar nicht vielleicht unbedingt denselben Krebs hatten aber anderen Krebs, aber auch das alles selber durchgemacht haben halt. Und es war einfach halt mega schön vor der dänischen Küste vor Anker zu liegen, im Sonnenuntergang, was zu trinken in der Hand gehabt mhm. und sich einfach zu unterhalten. Das war also, das war herrlich und das war wunderschön und man hat auch wieder so ein Lebensgefühl, Lebensfreude entwickelt halt und deswegen habe ich mich dann auch zu entschlossen, vier Monate später, dem Verein oder mit dem Verein zu unterstützen halt, zu helfen halt. Ähm, meine Hilfe halt mit angeboten. Und ähm, weil es halt einfach eine schöne Sache ist halt. Ja, wenn ihr krank seid, dann meldet euch auch gerne bei uns. Das ist halt eine extrem schöne Sache, ein schöner Ausgleich, Urlaub, Entspannung, Lebensfreude. Also alles entwickelt man da irgendwie. Ähm, vor allem, weil wir dieses Jahr auch wieder segeln gehen. Vom 3. August bis 10. August. Ähm, auch wieder auf der Ostsee. Also, mega schöne Sonnenuntergänge sind vorprogrammiert eigentlich auf der Ostsee.
1: Also, meldet euch gerne. Wir sprechen gleich noch näher darüber, wo ja. man noch mehr Informationen findet, noch mehr über eure Erfahrungen mit Lebensdurstig. Jetzt hören wir einmal kurz in die medi -News rein. Die hat heute Vera für uns vorbereitet. Und da gibt es zwei neue Meldungen aus der Medizin:
0: medi -News. Neues aus der Medizin. Geschlechtskrankheiten per App abklären lassen. Viele Menschen schämen sich für Krankheiten an den Geschlechtsorganen. Häufig trauen sie sich gar nicht, ihrem Arzt verdächtige Stellen im Intimbereich zu zeigen. Eine neue App soll da nun weiterhelfen. Sie nennt sich Intimarzt und ist ein gemeinsames Projekt von Dermatologinnen und Dermatologen der Universitätsklinik Essen und der Universitätsklinik Heidelberg. Die App kann kostenlos auf jedes Smartphone heruntergeladen werden. Danach lassen sich drei Bilder von den betroffenen Stellen an die Ärztinnen und Ärzte versenden. Innerhalb von 48 Stunden gibt es eine Antwort, in einem speziell gesicherten Chat. Die Kontaktaufnahme findet komplett anonym statt. Ganz kostenlos ist das Angebot allerdings nicht. Die Begutachtung durch Fachärztinnen und Fachärzte kostet rund 25 Euro. Außerdem weisen die Macherinnen und Macher von Intimarzt darauf hin, dass ihr Angebot den Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin auch nicht komplett ersetzen sollte. Umstrittener Bluttest könnte Kassenleistung werden. In Deutschland leben rund 30.000 bis 50.000 Menschen mit Trisomie 21. Diese Chromosomenstörung verursacht das sogenannte Down-Syndrom. Menschen mit Down-Syndrom leiden unter einer Kombination aus geistigen Behinderungen und körperlichen Fehlbildungen. Diese können ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Darum haben viele Schwangere Angst, ihr Kind könnte auch davon betroffen sein. Verschiedene Untersuchungen in der frühen Schwangerschaft können Hinweise darauf geben, ob ein Kind Trisomie 21 hat oder nicht. Seit 2012 gibt es einen neuen Test. Dieser zeigt schon sehr früh, ob ein Kind Down-Syndrom hat. Und er braucht dafür nur ein wenig Blut der Mutter. Jetzt wird darüber gestritten, ob dieser Test in Zukunft von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Entscheiden muss dies der Gemeinsame Bundesausschuss. Ein Gremium, in dem Vertreterinnen und Vertreter von Ärztinnen und Ärzten, Kliniken, Krankenkassen und Patienten und Patientinnen sitzen. Die endgültige Entscheidung darüber wird im August erwartet. Doch es sieht so aus, als sollte der Test zumindest bei Schwangerschaft mit einem besonderen Risiko bezahlt werden. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, dass Down-Syndrom-Babys nur noch häufiger abgetrieben werden und der Druck auf Schwangere wächst, den Test zu machen. Ihr
1: hört Medipod Dank, mit dem Koli. Nun, ähm, ihr wollt in eurem Verein, wollt ihr anderen Lebensfreude schenken. Theresa, was schenkt dir denn im Leben besondere Freude?
2: Das sind unterschiedlichste Dinge. Also ich kann mich auch über Kleinigkeiten im Alltag total erfreuen, wenn nach viel Regen wieder die Sonne scheint oder auch einfach jetzt im Frühling sich dann die Pflanzenpracht wieder zeigt. Aber was mich besonders freut, ist halt die eigene Musik. Das heißt, durch das Schulmusikstudium habe ich mich intensiv mit Klavier und Gesang beschäftigt,
3: mhm. schreibe
2: inzwischen meine eigenen Songs und habe jetzt auch mit der Musikproduktion begonnen. Also lasse die gemeinsam mit einem Kollegen von mir produzieren, die Songs. Und das freut mich sehr, da im Künstlerischen auch weiterzukommen.
1: Ein ganz besonderes Hobby. Sehr cool. Und Marvin, du hast auch ein ganz besonderes Hobby,
3: hast du mir erzählt? Ja, Ich habe mehrere Hobbys tatsächlich. Ja. Ähm, neben meinen Autos, also ich habe mehrere Autos und baue auch gerne, oder tune halt gerne Autos. Ähm, optisch betreibe ich aber halt auch Wasserski, beziehungsweise eher genau Wakeboard, ähm, wo ich halt auch im Verein fahre und auch relativ erfolgreich bin halt von Wettkämpfen her.
1: Ja, ich habe gehört, du warst letztes Jahr bei einer Weltmeisterschaft.
3: Ja, war ich. Also, ist ein schöner Sport, mache ihn gerne halt, zeigt mir macht mir auch viel Lebensfreude, auch wenn er manchmal stressig ist, mit viel Training verbunden mhm. logischerweise, aktuell fünfmal die Woche Training, mhm. ähm, aber ein Sport, der wirklich an der Luft ist, draußen ist, der Spaß macht, der viel Körperbeherrschung mit sich bringt und schöner Sport.
1: Konntest du dem auch während der Erkrankung nachgehen oder musstest Nein. du wahrscheinlich aussetzen? ich
3: konnte leider diesen Sport während meiner Erkrankung nicht fortsetzen. Ähm, ich habe mich während der ersten Krebserkrankung noch weitestgehend versucht, fit zu halten. Das hieß, nachdem ich die Chemo bekommen habe, abends Sportklamotten an, raus, sieben Kilometer Joggen gewesen. Bei der zweiten Krebserkrankung habe ich das leider nicht mehr können, weil ich ja auch im Rollstuhl saß. Ähm, aber dieser Sport hat mich immer... Durch diesen Sport habe ich halt einen sehr hohen Ehrgeiz und ähm, der Sport hat mich mit durch die Krebserkrankung gezogen. irgendwie, Weil immer dieser Fokus war, ich will wieder zurück zu diesem Sport, will diesen Sport wieder ausüben können und auch da wieder erfolgreich sein.
1: Ja, ein ganz schönes Ziel dann auch.
3: Ja. Ihr lernt bei eurer Arbeit bei Lebensdurstig ja auch immer wieder neue Patientinnen
1: und Patienten kennen, die sehr schwer erkrankt sind. Was hilft euch im Alltag damit umzugehen?
3: Klar, es schwere Momente, in, wenn man das macht oder im Verein tätig ist halt. Ähm, selbst erlebt habe ich jetzt für mich, was sehr schwer war, auf dem Segelturn, auf dem ersten Segelturn habe ich einen Patienten kennengelernt. Der ist, glaube letztes Jahr vor uns verstorben leider. Wo man dann auch schon denkt so, boah, wie kommt das, wie passiert das? Aber wir als Gemeinschaft, also Lebensdurst unterstützt sich halt gegenseitig und versuchen dann durch dick und dünn zu gehen irgendwo. Das heißt, wir genießen die schönen Momente zusammen, die, wo wir auch hoffen, überwiegen bei uns. Aber halt auch die schweren Momente halt, wenn es dann soweit ist, dass man leider Abschied nehmen muss von einer Person gemeinsam. Und das hilft einem. So funktioniert es für mich also nur. Also ich glaube, alleine in der Situation, wenn ich jetzt wir man ein Freund von mir nur wäre, ohne Verein Unterstützung halt, wäre es für mich schwieriger als mit der Hilfe vom Verein halt, weil das ist halt eine Gemeinschaft. Man hilft sich.
2: Und was uns auch ganz wichtig ist, sind Angebote für Ehrenamtliche und Aktive, also dass wir da auch Seminare und Coachings zur Verfügung stellen, also wirklich bewusst auch begleitend zur Seite stellen. Und das, was Marvin schon sagte, also wir versuchen wirklich auch im Team dann die traurigen Stunden gemeinsam durchzustehen. Und mir persönlich hilft zum Beispiel auch mein christlicher Glaube sehr und die Zuversicht, aber das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Wir sind ja. also auch ein nicht-religiöser Verein, aber so, dass ja, einzelne Personen von uns durchaus auch da ihre Kraft herholen. Mhm. Und insgesamt überwiegt halt wirklich der Lebensdurst und das, was man dann an schönen gemeinsamen Erinnerungen präsent hat und teilt. Und dafür lohnt es sich wirklich auch, die schwereren Stunden auch mit in Kauf zu nehmen oder auch ein Stück weit vor Augen gehalten zu bekommen, dass unser Leben halt nicht nur die Sonnenseiten mit sich bringt, sondern, ja, wir sehen es ja, tagtäglich bei all den Dingen, die in der Welt passieren, dass das Leid hat, auch dazu gehört, aber gemeinsam ist dann halt auch das besser bewältigbar. Also
3: es ist halt schön zu sehen, halt wenn ein Mensch, also auch am Anfang, halt wenn ein Mensch also die Krankheit schlecht drauf ist oder so halt und man macht dann halt was mit ihm, dieses Strahlen von so einer Person halt, dieses Lächeln einfach, das ist glaube ich das beste Geschenk, was man dann bekommen kann halt für seine Arbeit auch irgendwo.
2: Und es ist wirklich so, dass wir viel zurückbekommen. Das ist definitiv so.
1: Ja, ihr habt viel über diesen Segeltörn berichtet. Wer kann sich denn bei diesem Segeltörn anmelden? Wie kann man da mitmachen?
2: Letztendlich alle, die interessiert sind, von der Altersgruppe vor allem zwischen 18 und Ende 30. Bevorzugt nehmen wir natürlich Patientinnen und Patienten mit, die entweder noch akut in ihrer Erkrankungsphase sind oder eben als ehemalige Betroffene sich anmelden. Aber wir freuen uns auch über ehrenamtlich Aktive, die bei uns einfach mit anpacken möchten und jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gesund sind. Die sind natürlich auch herzlich willkommen, sich bei uns anzumelden. Und wir freuen uns vor allem über Persönlichkeiten, die den Turn auch bereichern, die einfach von sich aus ein soziales Wesen sind, die gern mit anpacken und vielleicht auch eher mal zwei, dreimal zusätzlich mithelfen anstatt in Frage zu stellen, weshalb man denn jetzt gewisse Dinge hier selbst macht. Denn wir kochen gemeinsam, wir setzen mhm. die Segel gemeinsam und es ist halt wirklich von Anfang bis Ende ein Gemeinschaftsprojekt. Und das setzen wir schon auch voraus, dass man dafür die Bereitschaft mitbringt.
1: Muss man da schwindelfrei sein, die Segel zu setzen?
3: Also die höchste Höhe, die man, also wenn wir sagen, das Deck haben, könnte mal sein, dass man mal so irgendwie auf eine Tagelage steigen müsste. Das wäre nur so ein bis zwei Meter Höhe von Deckhöhe. Also, also schwindelfrei muss man nicht unbedingt sein.
1: Man ist häufig dann noch akut erkrankt auch. Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung dann während des Turns aus?
2: Wir gewährleisten vom Verein, dass eine Ärztin oder ein Arzt mit dabei ist an mhm. Bord. Einfach für den Fall der Fälle, dass wir da die medizinische Versorgung auch im entsprechenden Rahmen vor Ort leisten können. Aber man muss natürlich bedenken, dass wir da auf hoher See sind. Und wir hatten bisher zum Glück nicht die Situation, dass jemand das Segelschiff frühzeitig verlassen musste aufgrund der Erkrankung oder der gesundheitlichen Umstände. Aber es ist für uns schon immer wieder auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Das wollen wir dadurch besonders gering halten, weil wir halt vorab mit jedem Einzelnen sprechen, wie da die derzeitige Situation ist und halt auch nur dann Patientinnen und Patienten mitnehmen, wenn sie soweit eigenständig an Bord sein können.
1: Man kann nicht nur beim Segeltörn bei euch äh, aktiv sein, sondern... Wie könnte man noch aktiv sein?
2: Genau, das ist uns ganz wichtig. Wir laden herzlich dazu ein, jeden ersten Dienstag im Monat in Köln mit dabei zu sein. Bei unseren Arbeitsgruppentreffen, so nennen wir diese. Das heißt, da wird dann aktiv in Köln besprochen, geplant, gearbeitet, was an nächsten Aktivitäten, an Veranstaltungen oder auch in Form der Öffentlichkeitsarbeit ansteht. Die Treffen finden derzeit in Köln im Kohlabor statt. Das ist in Köln Ehrenfeld. Sollte sich das von der Lokalität mal ändern, dann bitte einfach frühzeitig auf unserer Website sich nochmal vergewissern. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn da Aktive dazu kommen. Wir suchen auch derzeit schon nach weiteren helfenden Händen. Denn wie das so bei jungen Erwachsenen ist, ändert sich ja gelegentlich der Standort. Deshalb ist es uns wichtig, dass immer genügend helfende Hände mit vor Ort dabei sind. Denn nur so können wir halt auch vielen Patientinnen und Patienten unterstützend helfen.
1: Also ihr könnt gern Unterstützung durch Ehrenamtliche gebrauchen. Ihr sammelt allerdings auch finanzielle Unterstützung. Wie sieht das aus?
2: Genau, also das ist auch ein wesentlicher Punkt. Toll ist, dass Aktive wie Marvin durch eigene Unternehmen, wo sie tätig sind, auch schon wirklich fleißig Spendengelder mit einbringen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich wirklich weitere Spendengelder total gut brauchen können. Denn so ein Segelturn allein kostet uns um die 10.000 Euro, um da mhm. einfach mal so eine Summe zu nennen. Und Patientinnen und Patienten kommen da, von unserer Seite aus kostenfrei mit. Also das versuchen wir mit lebensdurstig wirklich auch langfristig so möglich zu machen. Mhm. Und deshalb ist es toll, wenn sich da viele angesprochen fühlen, die jetzt auch zuhören, einfach direkt bei unserem Spendenkonto das mit entsprechendem Beitrag ja, zu unterstützen oder halt auch weiterzugeben im Bekanntenkreis oder an Unternehmen, weil wir freuen uns wirklich über weitere finanzielle Unterstützung.
1: Wo finde ich denn dann Informationen dazu?
2: direkt auf unserer Website unter lebensdurstig.de, also lebensdurst ichde und ansonsten, indem man uns einfach mal eine E-Mail zukommen lässt, das sind die Kontaktdaten dann auch auf der Website verfügbar.
1: Ich werde die Links dazu auch in die Shownotes zu der Sendung packen. Ihr wart letztes Jahr auch bei Angela Merkel, ihr seid ausgezeichnet worden. Wie war das?
2: Das war für uns eine ganz besondere Form der Anerkennung und zwar hatten wir, über Start Social ein Beratungsstipendium. Das heißt, wir hatten zwei Coaches für vier Monate, die unsere ehrenamtliche Arbeit mit unterstützt und eben im Sinne der Professionalisierung mhm. begleitet haben. Und diejenigen von diesen Stipendiaten, die dann ja diese Phase am besten bewältigt haben und dann einfach die Meilensteine und Ziele gut umgesetzt haben, die gehörten dann zu den 25 Projekten, die eingeladen wurden mhm. nach Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass lebensdürstig mit dabei war und durften dann ins Bundeskanzleramt.
1: Eine sehr schöne und besondere Auszeichnung. Das stimmt. Ja, ich fand es sehr schön, mit euch zu sprechen. Es war ein sehr spannendes Interview. Ich finde, ihr macht eine ganz großartige Arbeit für junge Erwachsene, die erkrankt sind. Und in dem Sinne nochmal herzlichen Dank, dass ihr da wart.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Genau, wir haben auch zu danken. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder zuhört. Das Thema der nächsten Folge ist noch nicht ganz klar, aber ich informiere darüber auch wie immer auf den Social-Media-Kanälen oder auf meiner Homepage wwwlukas kohlenbachde Dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es
2: Podcasts gibt.